0: Und das ist eben auch genau unser Ansatz. Wir wollen im ersten Schritt wirklich das Kerngeschäft unterstützen, ja, einfach um die, des Unterstützens willen, weil das Kerngeschäft dann besser funktioniert. Aber natürlich glauben wir, wenn wir da gut hingucken, gut schauen, was unsere Kunden brauchen, was die Branche braucht, auf der Kundenseite, irgendwann auch auf der Einkaufsseite, dann können sich daraus Ansätze ergeben, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht ein Service, eine Lösung, ein digitales Produkt, das man auch anderweitig anbieten und monetarisieren
1: kann. Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the customer experience. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Allgäu-Digital-Podcasts. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns schon länger folgen, werden sich wundern, jetzt plötzlich eine andere Stimme zu hören. Mein Name ist Antonia Wiedmer, ich leite Allgäu-Digital und wir drehen heute einfach mal den Spieß um. Das heißt, Albert Heim wird nicht derjenige sein, der die Fragen stellt, sondern ich werde die Fragen an Albert Heim stellen. Wir sind jetzt ein Jahr lang ähm, mit diesem Podcast gemeinsam unterwegs, Hochland äh, mit Albert und Allgäu Digital als Team im Hintergrund. Und wir dachten, jetzt ist es mal höchste Zeit äh, zu gucken, wie die Digitalisierung bei Hochland läuft. Albert, äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du es mal äh, umdrehen und bin gespannt.
1: Ja, wir sind auch natürlich sehr gespannt, ähm, und vielleicht gerade auch nochmal so für einen Anfang ähm, ein, ein Appell an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Beteiligt euch bitte auch gerne mit Fragen weiterhin. Die Idee dieses Podcasts ist ja auch, einen Austausch in der Region anzuschieben, äh, um insgesamt äh, einzeln und gemeinsam besser zu werden. Und das war auch so etwas das Motto für die Vorbereitung dieser Folge ich habe die Interviewpartner des letzten Jahres gefragt, was sie gerne wissen wollen von Albert und von Hochland in dem Fall. Ich habe das gesammelt mit eigenen Fragen noch verwebt und so fangen wir jetzt an. Aber als allererstes, Albert, wenn du dich vielleicht einfach noch mal kurz vorstellst und uns erzählst, wie du zu Hochland gekommen bist.
0: Gerne. Ja, mein Name ist Albert Heim. Ich bin jetzt äh, gerade 40 geworden, war die ersten 20 Jahre hier in Lindenberg, im schönen Allgäu, ähm, habe da mein Abitur gemacht, habe dann in Karlsruhe Informationswirtschaft studiert und war dann die letzten knapp 15 Jahre beruflich nicht im Allgäu, äh, sondern in München und vor allem in Hamburg. Und ja, habe da immer an der Schnittstelle von <kühm> Software, Softwareentwicklung und digitalen Geschäftsmodellen gearbeitet, komme also rein aus der Digitalbranche. Bis ich dann 2014 das erste Mal ja, so die Fühler ausgestreckt habe und geguckt habe, was kann man denn mit dem Wissen vielleicht auch in nicht-digitalen Branchen machen. Da bin ich zur Sportrechtevermarktung Sport5 gegangen in Hamburg, um einfach mal ja, auszuprobieren, wie kann man digitale Geschäftsmodelle, Softwareentwicklung, digitale Technologien mit einem in dem Fall komplett analogen und sehr vertriebsorientierten Geschäftsmodell verheiraten. Das hat großen Spaß gemacht und als es dann anstand, dass wir aus privaten Gründen wieder die schöne Stadt Hamburg verlassen wollten und zurück ins Allgäu wollten, ähm, habe ich mich mal umgeschaut und ehrlicherweise war ich schon ziemlich überrascht, ähm, bei Hochland da eine, eine Stelle in diesem Bereich, im Bereich der digitalen Transformation zu sehen. Ähm, kannte Hochland natürlich ähm, als Einheimischer und auch vom, vom Ferienjob vor gut 25 Jahren und ja, dachte aber, dann nimmst du mal den Kontakt auf und dann haben wir uns unterhalten und ich fand es schon beeindruckend, wie schon damals, das war dann 2019, ähm, wie gut vorbereitet, strukturiert, wie klar adressiert dieses Thema bei Hochland war, wo man ja rein vom Kernprodukt, dem Käse oder Lebensmitteln ähm, erstmal gar nicht dran denkt. Genau, so bin ich dann im Oktober 2019 zu Hochland gekommen und darf da bei der Hochland Deutschland die digitale Transformation verantworten.
1: Sehr gut, vielen Dank. Aber Hochland, wie seid ihr organisiert? Also gerade jetzt auch deine Stelle, deine Verantwortung, ähm, wie ist die in dem Org-Chart von Hochland ähm, mhm. verankert?
0: Also wir sind äh, erstmal eine Unternehmensgruppe, Na, also kennt man vielleicht auch nicht Hochland aus dem schadlichen Allgäu, Heimkirch, ja. Aber die Hochlandgruppe ist weltweit aktiv, also bis USA, Russland, Polen, Rumänien, Spanien, sogar Connections nach Australien. Und in der Hochlandgruppe gibt es dann eben die verschiedenen Landesgesellschaften und meine Stelle ist in der Landesgesellschaft der Hochland Deutschland. Und was ja irgendwie auch naheliegend ist, die IT ist bei uns in der Gruppe organisiert. Ja, also die. Gruppe ähm, hat die ganze IT-Abteilung und das Thema digitale Transformation hat die Hochland Deutschland dann 2019 für sich gesagt, ähm, ja, das wollen wir noch mehr forcieren. Da gab es ein größeres Vorprojekt und man hat dann gesagt, es sollte da schon jemand geben, der sich auch Vollzeit darum kümmert, um die vielen Fäden zusammenzubringen. Und dementsprechend ist es in der Hochland Deutschland aufgehangen und wir sind auch gerade dabei, das Ganze noch mal ein bisschen zu reorganisieren, ähm, genau.
1: Gut, du hast jetzt gerade auch gesagt, ihr seid weltweit unterwegs. Wir alle, denke ich, gerade im Allgäu kennen Hochland oder kennen auch Produkte von euch einfach nur aus dem Supermarktregal. Der Käse, der Allgäuer Käse, aber vielleicht ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was macht Hochland noch? Im Vorgespräch oder in Gesprächen mit dir habe ich ja erfahren, ähm, da ist auch einiges, was dem Endconsumer gar nicht unbedingt bewusst ist.
0: Absolut. Ähm, und das ist ganz grob die Hälfte, würde ich sogar sagen. Mhm. Ähm, vielleicht auch erstmal die Größe von Hochland. Ja, also weltweit haben wir 5.500 Hochländerinnen und Hochländer als, als Kollegen ähm, und machen da gut 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Das war für mich auch sehr beeindruckend, muss ich ehrlich zugestehen am Anfang. Und genau wie du gesagt hast, haben wir natürlich ein großes Markengeschäft, wo wir Käse für Konsumenten, aber auch Käsealternativen unter Marken wie Almette, Patros, Gervais, Grünländer oder auch Simply v als vegane Käsealternative anbieten. Aber wir haben eben auch ganz viel im Bereich Handelsmarken, ja, also dass wir die Produkte anderer Händler oder Hersteller oder Verarbeiter oder Groß Großhändler für die herstellen. Wir haben, was ich gerade schon fälschlicherweise gesagt habe, auch Produkte, die wir für Industriekunden herstellen, die also unseren Käse dann weiterverarbeiten für Lebensmittelprodukte. Und wir haben dann auch noch Themen wie ein Startup, Startup, das heißt Beetgold. Da machen wir eigentlich gar nichts mit Käse, sondern da machen wir aus Trester, also aus dem, was beim Pressen von Säften, Apfel, rote Beete etc. übrig bleibt zur so tortilla die eben dann nicht auf Weizenbasis bestehen, sondern äh, aus Gemüse. Und wir haben sogar auch noch eine Maschinenbautochter, die Natek. Also ist doch deutlich mehr und hat sich über die Jahre wirklich äh, extrem in viele Richtungen entwickelt. Wie gesagt, der Fokus oder das größte Wachstum, würde ich sagen, ist aktuell sicherlich in dem Bereich, wo es um die veganen Käsealternativen geht. Aber die mehreren Standbeine äh, funktionieren bisher alle sehr gut.
1: Sehr spannend. Ich bin mir relativ sicher, das wusste vorher auch noch nicht unbedingt jeder im Publikum. Aber das macht natürlich auch schon den Rahmen auf, jetzt für deine Verantwortung, wie komplex, also Digitalisierung ist sowieso komplex und die Transformation dahin, aber auf wie vielen unterschiedlichen Baustellen du unterwegs bist und drauf gucken musst. Vielleicht mal rückblickend, du hast gesagt, Oktober 2019 hast du begonnen. Was waren denn so die wichtigsten ersten Schritte oder vielleicht auch Meilensteine, die du dir selbst gesetzt hast, wo du sagst, da möchte ich jetzt hin, das packe ich jetzt als erstes an, weil es einfach das Wichtigste oder, oder auch am schnellsten mhm. jetzt erstmal geht.
0: Also das Wichtigste am Anfang war und ist ehrlicherweise immer noch, ähm, die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, also wirklich die, die handelnden Personen ähm, und so gut es eben geht, das Geschäft kennenzulernen. Ja, wie gerade schon beschrieben, ist es wirklich. Sehr, sehr divers, sehr, sehr unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Abläufe, unterschiedliche Prozesse für die verschiedenen Geschäftsfelder, die verschiedenen Geschäftsmodelle tatsächlich. Und deswegen umso wichtiger zu verstehen, wer wo was wie mit Digitalisierung verbindet, schon gemacht hat, wo der Schuh drückt, wer wohin will. Und das war und ist, glaube ich, ehrlich gesagt, dauerhaft mit das Wichtigste, weil natürlich Digitalisierung jetzt kein, kein Selbstzweck nebenbei ist, sondern am Ende des Tages dieses Geschäft, was wir recht erfolgreich machen, unterstützen muss. Und deswegen ist, war das so das Erste und ist, ist ein dauernder Prozess, das kennenzulernen. Weitere Meilensteine, die ja ein Stück weit schon auf den Weg gebracht waren, aber die ich dann auch als sehr wichtig angesehen habe, waren, dass wir Anfang 2020 eine neue Vision mit Blick auf 2025 für die gesamte Gruppe bekommen haben und die dann für die Hochland Deutschland in der Landesstrategie eben runtergebrochen haben. Und das, ja, aus meiner Sicht sehr schöne, sehr richtige, sehr gute natürlich war oder ist, dass wir in der Vision fünf Felder definiert haben und eins davon ist wirklich Digitalisierung. Ja, also das ist schon eben, zeigt nochmal diese, diese klare Sicht, wie wichtig dieses Thema ist, wenn es auf Gruppenebene eins von fünf strategischen äh, Visionsfeldern ist. Also das haben wir runtergebrochen in die ähm, am Ende des Tages Digitalstrategie, sehr eng verwoben mit der Unternehmensstrategie und haben dann, was ich vorher ganz kurz angesprochen habe, ähm, unter anderem auch auf Basis dessen, also auf Basis von dem, was wir in den nächsten Jahren strategisch erreichen wollen, eine Transformation 2.0, eine Reorganisation ähm, angestoßen oder die lief, ähm, wo das Thema Digitalisierung auch ein großer äh, Faktor natürlich war. Also wie sollte idealerweise die Aufbauorganisation aussehen, damit wir mit den vielen Themen, die wir uns auf die digitale Fahne geschrieben haben, ähm, auch gut zurechtkommen. Das waren so die ja, die zwei oder drei großen Schritte und parallel ähm, ja, gab es gab's erste Projekte, weil ich natürlich auch schnell äh, versucht habe, so gut es eben geht, ins Tun zu kommen. Ja, also, dass wir wirklich mit zwar kleineren, aber ersten Projekten dann eben auch äh, in die Umsetzung starten, weil ehrlicherweise man nur da das Geschäft am besten kennenlernt und aber auch ja, vielleicht ein bisschen zeigen kann, was Digitalisierung denn wirklich anfassbar leisten kann.
1: Vermutlich könnte ich mir jetzt auch vorstellen, weil du vorher erwähnt hast, viel zuhören, die Hochländer und Hochländerinnen kennenzulernen, die musst du ja auch mitnehmen. Und je früher du da auch zeigen kannst, was der Mehrwert ist, umso einfacher ist es vielleicht bei komplexeren oder größeren Projekten auch die Leute mitzunehmen, könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Absolut. Also nochmal, es sagt sich zu leicht, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, aber um das Realität werden zu lassen, muss man ja, verstehen, wo der Schuh drückt, wo Digitalisierung sinnvollerweise helfen kann und wo vielleicht aber auch nicht. Und deswegen ist es genau das, wirklich zu verstehen, wo ja nicht nur jedes Geschäftsfeld, nicht nur jedes Team, sondern fast schon jeder Einzelne da, da die Themen sieht, weil, du hast es vorher angesprochen, Digitalisierung natürlich sehr, sehr vielschichtig ist. Ja, für manche sind das eher sind das weichere Themen, wo es darum geht, vielleicht auch Ängste abzubauen, überhaupt mal die Themen zu erklären. Für manche sind das sehr technische Themen, künstliche Intelligenz. Für manche sind das sehr prozessuale Themen. Für manche ist das gleichbedeutend mit Automatisierung. Also es sind einfach sehr, sehr viele Sichtweisen möglich auf Digitalisierung. Und am Ende muss man die alle unter einen Hut bringen, glaube ich, und verheiraten können. Nur dann wird man insgesamt Erfolg haben. Und dafür ist es essentiell, möglichst breit, und wie man vielleicht raushört, bin ich da echt noch äh, halb am Anfang, ähm, im Detail das gesamte Geschäft zu verstehen und dann auch äh, da überall mit Digitalisierung unterstützen zu können.
1: Aber so wie du das schilderst, wie wäre es denn dann für dich in deiner Einschätzung oder was wäre in deiner Einschätzung die größte Herausforderung bei Digitalisierungsprojekten ganz allgemein und vielleicht ganz konkret auch, was du ähm, in den letzten eineinhalb Jahren bei Hochland so als, als Mauern äh, entdeckt hast, mit denen du vielleicht auch gar nicht gerechnet hast? Mhm.
0: Also Mauern würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber es sind definitiv Herausforderungen. Und ich versuche natürlich immer da auch ja, mit die Gedanken zu machen und glaube schon, dass man einige Sachen auch übertragen kann. Ganz generell würde ich sagen, dass, dass man eigentlich auf zwei Ebenen erstmal Herausforderungen hat. Die eine Ebene ist, dass man klassischerweise mit Organisationsstrukturen, Aufteilungen in Bereichen etc., klassische Linienfunktionen, klassische vertikale Bereiche hat, ja, wie Unternehmen nun mal organisiert hat, so das Wesen der Digitalisierung aber sehr horizontal ist. Also äh, das bedeutet, dass in fast keinem Digitalisierungsthema man gut äh, eins zu eins das mit einem Team oder einem Bereich machen kann. Man kann es tun, aber das wirkliche Potenzial ist eigentlich immer Team, Bereichs, Geschäftsfeld, übergreifend. Und das ist natürlich erstmal... Äh, ja, ein neues Thema so interdisziplinär an, an Themen und Projekte ranzugehen. Da muss man erstmal gucken, wer sind die richtigen Ansprechpartner, wie bringt man die, die Leute zusammen, die vielleicht im Tagesgeschäft in, in ja, eher parallelen äh, Prozessen arbeiten als wirklich integriert. So, und die zweite Ebene als generelle Herausforderung sehe ich darin, dass wir als produzierendes Unternehmen ähm, aus der Vergangenheit und zu Recht natürlich eine sehr starke DNA haben und sehr starke Expertise in und aus der Produktion herauskommt. Ja, da sind wir exzellent, also wir sind, glaube ich, überall exzellent, aber so das Selbstverständnis ähm, speist sich schon aus einer exzellenten Produktion und danach der Vermarktung und des Vertriebs der, äh, der Produkte. Und ich glaube, dass wir die, äh, diese sehr starke Innensicht, gerade beim Thema Digitalisierung, ähm, ein bisschen erweitern oder umdrehen müssen und auch dabei sind, weil Digitalisierung aus meiner Sicht immer bei den Kunden anfangen muss. Ja, also es geht auch natürlich darum, die internen Prozesse zu verbessern, aber ich glaube, die Grundmechanik und Funktion und Wirkungsweise der Digitalisierung, wie man es dann in allen Projekten macht, muss immer auf der Kundenseite anfangen. Und das ist einfach auch jetzt nicht konträr, aber einfach ein bisschen neue Perspektive, Neben der organisatorischen, ähm, die zwei Herausforderungen, die gilt sicher, ähm, ja, auf dem Schirm zu haben und dann anzugehen. Und das wiederum auf zwei äh, unterschiedlichen Stufen. Glaube ich, einmal auf, auf einer Managementstufe, wo man überhaupt diese Relevanz, das Verständnis natürlich schaffen muss. Und auf einer operativen Stufe, wo man ja, das Tagesgeschäft dann mit vielleicht neuen Projektherangehensweisen, äh, neuen Buzzwords, die da reinkommen, verheiraten muss. Also das ist so ein bisschen generisch die, die Herausforderung, die ich sehe und wo ich mir vorstellen könnte. Und das zeigt der Podcast, glaube ich, auch, dass die schon in vielen Unternehmen, ähm, gerade wenn man das Thema angehen und strukturieren will, ähm, nicht zu unterschätzen sind.
1: Ja, das Spannungsfeld, das sich da aufmacht, ist natürlich auch riesig. Ja, das ist das, das Schöne ist daran.
0: Manchmal auch ein bisschen, oh Gott, oh Gott, genau. aber eigentlich das Schöne daran. Ja.
1: <lacht> genau. Und wenn es dann funktioniert oder in Anfängen funktioniert, ähm, dann macht es ja viel mehr Spaß. Dazu vielleicht gleich äh, ganz konkret, welche, was würdest du sagen, welche drei Digitalisierungsprojekte ähm, lassen dein Herz im Moment intern bei Hochland am höchsten schlagen? Wo ist dein Herzblut dabei?
0: Mhm. Ja, es ist ähm, vor vier Wochen könnte ich eins davon noch gar nicht nennen. Das ist jetzt wirklich ein sehr... Äh, ja, wirkt vielleicht ein kleines Projekt, aber das, das macht schon großen Spaß, weil wir da einfach sehr schnell, sehr mutig jetzt Dinge ausprobieren. Da geht es im Wesentlichen um die Digitalisierung oder digitale Erweiterung rund um unseren Werksverkauf in Heimkirch. Ähm, das Ganze läuft unter dem Thema, dass wir eigentlich ein B2B-Unternehmen sind und im Käseladen, aber auch natürlich direkt an Konsumenten unsere Produkte verkaufen und wir auch digital gucken wollen, ob und wo und wie, das B2C-Geschäft digital für uns äh, funktionieren kann, beziehungsweise wie es überhaupt funktioniert. ja, Also Konsumenten digital anzusprechen ähm, und sie zu begleiten und dann unsere Produkte so zu vertreiben. Das ist ein Lernprojekt, aber durch diese sehr pragmatische Vorgehensweise und sehr ja, schnelle, schnelle Zusammenarbeit macht es wirklich großen Spaß und ist aktuell definitiv eins der, der, der Herzensprojekte. Ähm, ich würde, glaube noch zwei weitere nennen. Beim einen ist es so, von verschiedenen Use Cases, die wir im Bereich künstliche Intelligenz und Machine Learning ähm, mit einem eurer äh, ehemaligen Startups, würde ich es mal nennen, äh, mit der Ehrenmüller GmbH auch, auch angegangen sind und angehen, ähm, da geht es darum, dass wir auf Basis von historischen Absatzdaten mittel- und langfristige Prognosen mit Machine Learning machen und die ersten Ergebnisse sehr positiv waren und das Spannende ist, dass wir jetzt gerade dabei sind, dass ja, ins operative Tagesgeschäft zu integrieren und eigentlich die Themen, die dann jetzt die relevanten sind, die wir klären müssen, ähm, gar nichts mehr mit der Technologie zu tun hat, sondern eher mit dem, was ich vorher als, als horizontal beschrieben habe, ähm, wie und wo müssen wir jetzt das, was die Machine Learning Modelle vielleicht gut machen, ähm, nehmen und im Tagesgeschäft umsetzen, wenn wir auf der einen Seite von einem Planungsteam kommend ähm, da die anderen Planzahlen haben, aber am Ende des Tages eben sozusagen am, auf der anderen Seite der, der Supply Chain beim Einkauf, ähm, da vielleicht dann die, die, die besseren Planzahlen auch ein Stück weit monetarisieren wollen. Ja? Also dann sehr bereichsübergreifend, sehr äh, oder relativ langer Prozess, den wir da begleiten und das macht eben sehr sehr viel Spaß, dieses eigentliche technische Thema da ähm, so zu übersetzen und in, in so einem Inter interdisziplinären Team ähm, voranzubringen. Und ja, das Dritte ist eigentlich so, das, das ist gesetzt oder Standard, ähm, weil es eben das größte Projekt ist, wo wir bei den Kunden, wirklich bei den B2B-Kunden anfangen. Da geht es um ein Kundenportal, das wir erstmal für ein Kundensegment, die Industriekunden, aufgesetzt haben und jetzt für weitere Kundensegmente ausbauen, wo die verschiedene Service-Informationen haben, wie Lieferstart, die Produktinformationen, Rechnungsübersichten und teilweise auch schon bestellen können. Und das ist am nächsten dran, vielleicht auch an der Arbeit, die ich bisher mal gemacht habe, nämlich den Diskussionen, Interviews mit Kunden, was brauchen sie und dann der Übersetzung in digitale Produkte und Services. Und das alles mit äh, ganz großartigen Kollegen und das macht entsprechend viel Spaß. Es ähm, gibt natürlich noch weitere Themen, aber ich glaube, ich lasse es mal bei drei ja. gut sein.
1: Wir haben sonst ja auch gar nicht so viel Zeit, aber gar, mir fällt ja. jetzt gerade ein, weil du vorher die Ehrenmüller... GmbH erwähnt hast. Gibt es für dich so eine Pi mal Daumen Regel, was man alleine machen kann als Unternehmen und wann vielleicht ein Punkt erreicht ist, dass man ja. sagt, ich jetzt auch Partner von außen. Ich denke, das ist ja oft auch eine Frage, was mache ich in-house? Wo hole ich mir vielleicht eine Draufsicht? Wo hole ich mir Beratung? Oder auch dann Umsetzung, je nachdem. Gibt es da für dich irgendwie eine Erfahrung der letzten eineinhalb Jahre, die du weitergeben kannst, die für euch funktioniert hat?
0: Ja, also allgemein zu sagen ist natürlich schwierig. Kommt, würde ich sagen, ein bisschen auf die Voraussetzungen an. Also ich glaube schon, dass, dass es für uns ein guter Weg war, dass wir so, so diese ersten Schritte, ne, überhaupt diese, diese Strukturierung des Gesamtthemas und wie gehört das, wo und wie gehört das zum Gesamtgeschäft, dass wir die schon intern gemacht haben, weil natürlich Beratung von außen immer nur ein Stück sieht. Ja, was ich vorher gemeint habe, dieses wirklich im Detail kennenlernen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen und dem Geschäft und den tagtäglichen Herausforderungen, ohne das geht es, glaube ich, nicht, dass man dieses Thema strukturiert. Also da, glaube ich, muss man gucken, dass man das intern gut hinbekommt. Wenn man diesen Rahmen geschaffen hat, dann würde ich sagen, ist es in allen ähm, ja, Spezial-Digital-Themen, sag ich mal, wenn es um die Umsetzung geht, am Anfang absolut sinnvoll und äh, quasi auch gar nicht anders möglich, das mit Partnern zusammen machen. Ja, also es hätte jetzt keinen Sinn gemacht für uns, äh, einen Data Scientist einzustellen und zu sagen, jetzt machen wir mal. ja Also da sind ja viele Prozesse drumherum, ähm, wo Partner, wie in dem Fall die Ehrenmüller GmbH, dann das Thema gut äh, umsetzen können und einfach die der Abstand zwischen genereller Struktur, Strategie und Kerngeschäft versus rein digitaler technischer Umsetzung, der ist zu groß, um ihn am, am Anfang selber zu machen. Und deswegen haben wir in den Bereichen ähm, und auch in allen Projekten, die ich gerade genannt habe, dann schon immer auch externe Partner mit dabei. Und dann kann man ja gucken, was die gut in dem Setup funktioniert und was man Stück für Stück vielleicht auch selber machen würde.
1: Okay, vielen Dank. Was würdest du jetzt auch noch mal rückblickend sagen, du hast ja vorher über generelle Herausforderungen gesprochen, aber was war für dich so die persönliche Herausforderung ähm, ja, der letzten eineinhalb Jahre, seitdem du begonnen hast, ähm, im Herbst 2019 bis heute?
0: Also, da du es ja sagst, Herbst 2019, die Zeit vor Corona noch, äh, habe ich angefangen, nach viereinhalb, fünf Monaten kam Corona und seitdem mehr oder weniger im Homeoffice. Und das hilft natürlich nur bedingt, wenn man, ähm, ja, das ganze Geschäft noch kennenlernen will. Das war sicherlich eine große Herausforderung. Andererseits muss ich sagen, es, es wirkte erstmal wie eine größere Herausforderung und lief dann aber gut. Ähm, zum einen, weil wir IT-seitig wirklich, als hätten wir es kommen sehen, schon sehr gut aufgestellt waren und sind. Ja, also die, der Wechsel ins Homeoffice hat sowohl IT-seitig als auch von, von allen Teams gut funktioniert. Ähm, und hat dann sogar eben so gut funktioniert, dass auch Themen wie vielleicht digitale Transformation, wo man am Anfang in so einer Pandemie natürlich sagt, ähm, jetzt sind die, die wirklich äh, Kerngeschäft, operativen Themen, Planung, Produktion, Einkauf, Logistik, die sind jetzt natürlich erstmal im Vordergrund, um die Lieferfähigkeit überhaupt aufrechtzuerhalten. Ähm, das war insgesamt trotzdem so gut aufgestellt, dass, dass die anderen Themen weitergingen. Äh, insofern ja, würde ich sagen, so wirklich viel mehr Herausforderungen gab es nicht. Ich habe ja vorher die allgemeinen in der digitalen Transformation beschrieben. Ähm, die sind da, aber das war von vornherein klar und die machen Spaß. Ähm, die dauern natürlich immer einen Tick länger, als man vielleicht hofft, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nichts Neues. Also an, an, an ähm, Problemen ähm, scheitert es nicht, sagen wir es mal so.
1: Aber an Spaß auch nicht. Ich kenne dich ja jetzt auch seit ja. fast dem Wir haben fast ja gleichzeitig unsere jeweiligen Verantwortungen angetreten. Und das Feuer, mit dem du dabei bist, das ist auf jeden Fall spürbar. Wenn du jetzt, du hast vorher angesprochen, dass es auch unterschiedliche Ebenen gibt, wo Digitalisierung aufgehängt werden muss, vor allem auch die Management, ähnlich in große Rolle. Wie wichtig ist für euch bei Hochland ein digitales Zielbild?
0: Schon sehr wichtig. Ähm ich glaube, auch ohne das geht's nicht, weil wenn man darüber spricht, dass man ja am Ende des Tages das ganze Unternehmen transformieren will, ähm, beziehungsweise andersrum, dass Digitalisierung ja mit, mit jedem Einzelnen wirklich zu tun hat, ähm, dann muss man ja, wie vorhin auch schon angedeutet, es schaffen, eine Gesamtsicht, ein Zielbild, eine Gesamtstory zu haben, die all diese verschiedenen Aspekte Erstmal vereint, ja, die also inhaltlich konsistent Sinn macht in dem Sinne und B, die aber auch für alle verständlich ist und die alle auch äh, unterstützen und mitgehen wollen. Ja, also jetzt irgendwie zu sagen, Digitalisierung ähm, ist dafür da, dass wir hier alles automatisieren und dann machen nur noch Maschinen alle Arbeit, ist klar, dass das äh, erstmal ein bisschen äh, abstoßend äh, wirkt. Wenn man die Story aber umdreht und sagt, wir wollen durch die Digitalisierung Mehrwerte für unsere Kunden schaffen dann passt das A besser zu dem, was, glaube ich, Digitalisierung generell ausmacht, auch in anderen Branchen. Und B ist natürlich viel motivierender und positiver und kraftvoller als die, das, das andere Beispiel. Also ich glaube, ohne geht nicht. Und ähm, dementsprechend bin ich auch ja, wirklich sehr froh, dass wir, wie auch schon angedeutet, dass sowohl das sowohl als Einfeld in der Vision verankert haben und in der Digitalstrategie oder in der Unternehmensstrategie der Hochland Deutschland. Und das sind schon echt große Schritte, wenn man mal auch ein paar Jahre zurückschaut, wo, wo wir teilweise an manchen Produktionsstandorten vielleicht einfach so einfache Dinge wie WLAN nicht hatten. Das muss man auch alles tun, aber dieses digitale Zielbild ist, glaube ich, wirklich essentiell, um die digitale Transformation in der Breite hinzubekommen.
1: In der Breite ist ja eben ein dickes Brett, also ohne Frage. Das, glaube ich, ist uns allen bewusst und ist uns allen klar. Aber ganz konkret, wo fängt man an?
0: Also ich bin überzeugt, dass, dass man auf der Kundenseite anfangen muss. Ja, Also man muss als allererstes gucken Richtung seiner Kunden und zwar denjenigen, die die Rechnung bezahlen, also in unserem Fall die, die B2B-Kunden, wie gut sind wir da heute aufgestellt, dass wir das Geschäft, was wir mit denen machen, wirklich digital unterstützen. Weil ich glaube, das ist der, zum einen der, der wichtigste Punkt, um da ja, vielleicht nicht auch Lücken zu lassen. Ja, also In vielen Branchen hat man gesehen, dass, dass solche Lücken von Plattformen im Handel, vielleicht von einem Amazon, besetzt werden können und dann herstellende Unternehmen den Kontakt zu ihren Kunden verlieren und das ähm, dann auf Dauer sehr negativ für das Geschäft ist. Also... Das ist so eine Notwendigkeit, dort anzufangen. Plus, wie schon eben beschrieben, ist das, glaube ich, auch das, wo man am meisten Power entwickeln kann, weil es eben für die Kunden einen Mehrwert bietet und damit das gesamte eigene Geschäft und auch die eigenen internen Prozesse einfacher werden. Und wenn man das konsequent so angeht, bin ich überzeugt, kommt man automatisch zu vielen anderen Themen wie interne Prozesse, interne Prozessautomatisierung KI, Machine Learning, ja, also man kommt zu all diesen Themen, wenn man bei den Kunden anfängt und von da die Supply Chain so ein bisschen rückwärts klettert, ist andererseits aber sicher nicht der einfachste Punkt, weil man eben auf die ja wirklich konstruktive, gute Zusammenarbeit mit den Kunden da auch angewiesen ist.
1: Und das andere könnte ich mir jetzt vorstellen, auch intern ist es natürlich so, du hast es ja vorher etwas angedeutet, dass Digitalisierung ja oft ähm, von der Prozesseffizienz her gedacht wird. Das heißt, der logische oder natürliche erste Ansatzpunkt wäre dann natürlich die Produktion. Ähm, das ist aber ja eigentlich das andere Ende, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Genau, das ist, das ist eher die, die interne Sicht. Ähm, es ist nur so, also natürlich sollte man das tun und ich glaube aber, dass es dafür gar nicht erst ähm, eine Digitalstrategie oder Ähnliches braucht. Ja, also gerade in der Produktion der der Blick auf Prozesse und auf Effizienz, der ist ja schon, schon immer da. Also der ist ja schon da, bevor es jegliche äh, Buzzwords rund um die Digitalisierung gab. Ähm, und insofern glaube ich einfach, dass man das tun sollte. Und äh, da haben wir auch schon sehr viel getan. Könnte ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber eben, wenn man sagt, wo fängt man wirklich an oder wo erweitert man den Blick, dann muss man, glaube ich, stark Richtung Kunden gehen, weil der, der Blick in, in digitalisierten Prozessen Richtung Kunden, der ist oft noch nicht so da. In der Produktion, Prozesseffizienz ist er definitiv schon immer da. Und ja, vielleicht als Beispiel, was, was das konkret heißt bei uns, ähm, haben wir im MES das Manufacturing Execution System, also so die Software, die viel, viele Produktionsprozesse steuert, schon seit 2003 ein, ein Sync mit dem ERP-System, also wo, der Materialien etc. drin sind und den Prozessleitebenen, also das, was wirklich im Produktionsbereich äh, passiert. Ähm, und da werden automatisiert sehr, sehr viele Daten, also wir sprechen da über 50.000 Datenpunkte, mehr als 50.000, automatisiert ausgetauscht. Ja, und das haben wir 2003, hat das die Produktion eingeführt. Da kann man sich vorstellen, das war noch so kurz nach Dotcom-Bubble. Ähm, da gab es noch kein Facebook, kein Amazon war noch klein etc. pp., also die Prozesssicht und die Prozesseffizienz in der Produktion ist schon immer ein Fokus und natürlich ist Digitalisierung auch ein Mittel, um das zu unterstützen. Ähm, da sind wir, glaube ich, schon sehr lange unterwegs. Also da braucht man niemand erzählen, dass das ein wichtiges Thema ist. Ähm, muss andererseits natürlich auch so Hausaufgaben machen, wie auch einen kompletten Produktionsstandortwerk mit WLAN auszuleuchten, um zum Beispiel so Themen wie mobile Instandhaltung, ja, also das, Reparaturen an Maschinen direkt vom Smartphone-Tablet in Connection mit dem ERP-System zur Prüfung von Ersatzteilverfügbarkeit gemacht werden können. Da muss man natürlich so Hausaufgaben wie komplette aus ausleuchtung irgendwann machen, aber das sind eher ja, selbstverständliche Schritte in der beschriebenen, äh, wirklich starken Sicht auf Prozesse und Prozesseffizienz, die seit jeher in der Produktion. Ganz tief verankert ist.
1: Du hast vorhin auch angesprochen, eben euer weit verzweigtes Kundennetz. Also ihr sprecht ja von Konsumenten, den B2B-Kunden. Aber natürlich, Käse ist ja kein, ähm, kein Grundstoff, sondern der wird ja hergestellt. Äh, Müsst ihr oder jetzt in diesem Fall auch du äh, bei Lieferanten zum Beispiel auch noch in Change-Management-Prozesse mit einsteigen, weil ja unter Umständen auch auf Lieferantenseite vielleicht auch vielleicht kein digitales Zielbild da ist. Ihr aber, um das integrieren zu können in eure äh, Prozesse, äh, bestimmte Erwartungen oder auch Schwellen habt, die erreicht werden müssten. Ist das auch ein Thema, mhm. mit dem du dich beschäftigst?
0: Also ich jetzt ehrlicherweise noch nicht so viel, weil oder wir im Team noch nicht so viel, weil wir, wie gesagt, auf der, auf der anderen Seite anfangen, bei den Kunden von da rückwärts mhm. gehen und äh, das natürlich auch eine gewisse Zeit braucht. Andererseits, ähm, aus unserer Sicht, auf der Einkaufsseite haben wir natürlich schon, äh, ähnlich wie in der Produktion, da schon vor langem große Schritte in Richtung der Digitalisierung der Prozesse auch im Austausch mit Lieferanten gemacht nutzen da Einkaufsplattformen etc. Aber ja, natürlich treffen wir da auch auf, auf manche, wo das Thema noch nicht so fortgeschritten ist. Ähm, sprich, die, äh, Entschuldigung, die Lieferanten, die diesbezüglich ziemlich heterogen sind. Ähm, aber dass wir jetzt wirklich in die Transformationsprozesse der Lieferanten mit reingehen, ich glaube, so weit sind wir, sind wir noch nicht. Ähm, zumindest nicht aus dem, äh, aus dem Digitalisierungsblick heraus, ähm, aus dem Kerngeschäft, wenn wir in Richtung Milch und Milchproduktion und der Milchbauern gucken, dann sind wir natürlich schon in sehr sehr engen Gesprächen, ähm, gerade in Richtung Nachhaltigkeit und vielleicht auch Alternative Alternativen zur Milch. Ähm, da könnte man das vielleicht sogar so nennen. Aus der Digitalisierungssicht sind wir erstmal eher auf den Kunden, auf die Kundenseite fokussiert.
1: Gut und die Simplivie Ausgründung ähm, zeigt ja auch, dass ihr das ähm durchaus noch mit im Blick habt. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück zur Produktion oder du hast jetzt auch Einkauf angesprochen und dass eines deiner, deiner ähm, Herzblutprojekte äh, euer Sales Profit äh, KI Projekt auch mit ist. Ähm, wie, oder gibt es so eine Data Success Story bei Hochland, wo du sagst, da haben wir wirklich gesehen das war jetzt vielleicht ein halber Quantensprung, vielleicht auch ein Quantensprung, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist immer, glaube ich, die Frage, von, was, von wo man startet und was für die Erwartungshaltung ist. Ja. Ich glaube schon, wenn sich der Sales Profit so weiterentwickelt, wie es die Proof-of-Concept-Phase gezeigt hat, dass das sowas werden kann, weil wir halt, wenn wir einfach auf die, die kosten nutzen Relation dann gucken werden, glaube ich, ziemlich schnell feststellen, dass das ist ein, ein Einsatz von Technologie, der, einfach sehr viel bringt. Ja, also wir, wir sparen dadurch höchstwahrscheinlich sehr viel mehr ein, als das sonst kostet. Und das ist ja auch immer eine, eine wichtige Komponente. Also das kann sich sehr gut in die Richtung entwickeln, weil wir wirklich dann hoffen, dass wir wesentlich weniger kurzfristige äh, Nachbestellungen an zum Beispiel Verpackungen brauchen werden, dementsprechend natürlich auch bessere Preise verhandeln können. Ähm, plus würde ich schon auch als Success Story nennen, wenn das weiterhin so gut funktioniert, neben dem rein monetären, dass wir es dann geschafft haben, wirklich diese KI aus der, aus der Blackbox-Ecke zu holen ja, und wirklich zu sagen, ganz pragmatisch, so funktioniert es, das bekommen wir und was müssen wir jetzt in den verschiedensten Abteilungen tun, um das für uns auch wirklich zu nutzen. Ja? Also nicht nebenbei irgendein so KI-Projekt gemacht zu haben, sondern wirklich das im Tagesgeschäft etabliert zu haben. Das würde ich schon auch als als Success Story ähm, beschreiben und da sind wir, meine ich, auf einem sehr guten sehr guten Weg. Ähm, andererseits muss man ja auch ehrlich sagen und ich würde das auch fast als Success Story verbuchen, wir haben auch schon äh, Ansätze verfolgt, wo wir dann herausgefunden haben, dass da KI und Machine Learning nicht funktioniert. ja Und das ist, glaube ich, schon auch wertvoll, sowas dann auch rauszufinden und zu kommunizieren, ähm, um, um, ja, ich habe es schon gesagt, von diesem Blackbox-Denken KI wird alles besser, wegzukommen, sondern ganz pragmatisch zu verstehen, wo hilft es uns und wo hilft es uns aber auch nicht. Wo haben wir vielleicht gar nicht Zugriff auf Daten oder es ist gar nicht möglich, Daten äh, zu bekommen, mit denen dann KI gefüttert werden kann, weil vielleicht in einer Maschine ein analoges Bauteil verbaut ist. Ja, da da gibt es keine Daten, Punkt. Und wirklich auf solchen Details rauszufinden, wo einem KI und Machine Learning hilft und wo nicht, das ist neben dem Monetären, glaube ich, schon sind auch die, die Success-Factors äh, oder Success-Stories, ähm, auch wenn wir ganz klar sagen, dass wir bei einigen Ansätzen ja dann auch irgendwann gesagt haben, ähm, außer Spesen nichts gewesen, wir haben viel gelernt, aber äh, wir können da nicht weitermachen.
1: Aber Lernen ist ja auch das Wichtigste, um danach weiterzumachen und besser zu werden. Ähm, weil du gerade das auch angesprochen hast, äh, vorher mit den Ausgründungen, jetzt mit eurem Sales-Projekt, ähm, Gibt es bei dir im Hinterkopf oder vielleicht auch bei euch grundsätzlich in der Organisation äh, auch Überlegungen, dass vielleicht digitale Branchenlösungen im Sinne einer Ausgründung auch was wären, was spannend sein könnte, um neue Geschäftsfelder aufzumachen? Also ganz klassisch die Disruption, die sonst ja von außen kommt. Du hast vorher gesagt, wir wollen keine Lücken lassen. In dem Fall auch hier keine Lücken zu lassen.
0: Ja, also... Ich sag mal, in den, in den Gedanken und vielleicht auf der einen oder anderen PowerPoint-Folie steht das definitiv drauf. Andererseits ist es, glaube ich, schon ein Weg dahin. Also ich glaube, es ist nicht erfolgsversprechend, sich jetzt solche Gedanken zu machen, wenn man insgesamt noch relativ am Anfang steht, weil man ja natürlich nur die Chance hat, Branchenlösungen oder sonstige digitale Geschäftsmodelle an, anzugehen, wenn man digital Mehrwerte für eine bestimmte Kundengruppe, schaffen kann. Und das ist eben auch genau unser Ansatz. Wir wollen im ersten Schritt wirklich das Kerngeschäft unterstützen, ja, einfach um die, des Unterstützens willen, weil das Kerngeschäft dann besser funktioniert. Aber natürlich glauben wir, wenn wir da gut hingucken, gut schauen, was unsere Kunden brauchen, was die Branche braucht, auf der Kundenseite, irgendwann auch auf der Einkaufsseite, dann können sich daraus Ansätze ergeben, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht ein Service, eine Lösung, ein digitales Produkt, dass man auch anderweitig anbieten und monetarisieren kann. Aber ich glaube, es ist wirklich gefährlich, wenn man, wenn man versucht, da anzufangen, ähm, weil man sich dann sehr schwer tun wird, gerade bei einer Branche wie unserer, ja also sehr analoges Produkt oder komplett analoges Produkt, ähm, B2B-Geschäft, da von außen reinzukommen, das ist schon sehr schwer. Da muss man schon wirklich das Geschäft im Detail kennen. Und diesen großen Vorteil haben wir halt. Und den wollen wir dementsprechend nutzen, ähm, erstmal für das bestehende Geschäft das zu unterstützen. Und natürlich wollen wir früher oder später auch über wirklich digitale Geschäftsmodelle nachdenken. Aber aktuell ist das nicht ähm, die, die Priorität.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ganz grundsätzlich, Hochland kann man durchaus als Traditionsunternehmen bezeichnen. Wie bringt man neue Impulse in ein Traditionsunternehmen und vielleicht gleich gekoppelt damit auch die Frage, gibt es Innovationsstrategien, die ihr ganz bewusst verfolgt oder macht ihr das so Fall zu Fall ähm, unterschiedlich bei unterschiedlichen Herausforderungen?
0: Also ich kann natürlich nur oder überwiegend für die Digitalthemen sprechen. Ähm, generell glaube ich, ist aber, sind zwei Dinge essentiell. Das eine ist, es muss wirklich vom, vom Top-Management auch gewollt und gefordert und gefördert werden, solche also Impulse reinzubringen. Und zum anderen muss es auch äh, bei, bei allen Kolleginnen und Kollegen ja, so ein Stück weit in der, in der Grund-DNA äh, ähm, Grund drin sein, ähm, ständig Dinge zu verbessern und hinterfragen zu wollen, und ich glaube, dass wir da bei Hochland in der glücklichen Situation sind, dass beides gegeben ist. Insofern sind da die Voraussetzungen sehr gut. Und ja, wir tun das auch. Also zum einen, glaube ich, kann man sagen, in dem Richtung Kerngeschäft, unabhängig von der Digitalisierung, öffnen wir uns immer mehr, dass wir auch in Kooperationen mit anderen Herstellern, anderen Lieferanten wirklich gemeinsame Modelle, äh, Geschäftsmodelle und Produkte kreieren und vertreiben. Also dass wir wirklich in diesen Netzwerkgedanken auch denken, um schneller und innovativer zu werden. Ähm, zum anderen sehen wir natürlich, dass wir, wie das vorhin angesprochene Startup Beetgold, ähm, immer wieder solche Prozesse haben, die solche Innovationen fördern und dann ein komplett neues Produkt mit komplett neuen Absatzkanälen oder die Absatzkanäle sind ähnlich, aber von Grund auf neuen, neue Produktkategorie fast schon äh, anzugehen ähm, und da entsprechend das zu unterstützen. Simply We ist sicherlich das erfolgreichste Beispiel. Ähm, wir haben uns jetzt beteiligt an einem israelischen Startup, wo es äh, um das Thema Remilk geht. Also, muss ich muss ich aufpassen, das ist dann schon weit weg von der Digitalisierung, aber milchähnliche Proteine herzustellen, die aber sozusagen jetzt nicht von Kühen kommen. Also wir sind da glaube ich sehr breit unterwegs. Wie gesagt in der Breite sehr innovative Gedanken und Aktionen bei allen Hochländern, aber eben auch im Top Management entsprechend gefördert und unterstützt. Und ja für den Digitalbereich ist sicherlich auch würde ich das genauso sehen dass wir sagen, wir können viel aus uns selbst heraus machen, aber um, um wirklich a. schnell und b. innovativ und neu voranzukommen, brauchen und wollen wir auch die Vernetzung mit anderen Unternehmen, Startups etc. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh über, über euch, über Allgäu Digital und dass wir den Podcast gemeinsam machen, weil letztendlich ist das ja auch eine Plattform, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und am Ende des Tages gemeinsam besser erfolgreicher und auch mit mehr Spaß, mehr Abwechslung ähm, arbeiten zu können. Also ich glaube, es ist ein sehr tief verwurzeltes Thema bei uns und wie ich es einschätzen kann, äh, funktioniert soweit auch ganz gut.
1: Ja, vielen Dank. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielen Innovationsökosysteme für euch? Aber das hast du jetzt quasi mit mit vorweggenommen. Ähm, ist das Thema, also ich finde, Bitgold geht ja schon in die Richtung, ist das Thema Circular Economy für auch äh, für euch auch was, was ihr euch mit anguckt? Also da ist ja durchaus auch eine hohe Digitalisierungsebene mitgegeben, wenn es dann um um Teilen von Datenpunkten, von Ressourcen und so weiter geht.
0: Absolut. Also ähm, ich habe vorher die fünf Visionsfelder angesprochen in der, in der gesamtvision ähm, Eins ist Digitalisierung, eins ist aber auch Nachhaltigkeit. Und äh, neben der CO2-Reduktion ähm, ist das Thema Circular Economy, Economy da ein ganz zentrales. Man muss aber sagen, dass natürlich das schon auch ein sehr dickes Brett ist. Ja, also wenn es wirklich darüber, darum geht, Wertschöpfungsketten übergreifend ähm, solche Themen anzugehen, dann hat man extrem viele Mitspieler, Stakeholder, wie auch immer man sie nennen mag. Und das ist einfach unabhängig von jeder Technologiefrage, von jeder Datenfrage, ähm, erstmal sehr schwierig oder eine Herausforderung, dass von den Anreizen her, dass alle in die gleiche Richtung ziehen, aufzu, aufzugleisen. Also da sind wir noch genau in dem Punkt. Wir haben uns das vorgenommen. Wir sind da, glaube ich, gut unterwegs, aber der Weg ist schon wirklich lang und hat erstmal gar nicht so viel mit digitalen Technologien zu tun. Also wenn wir an dem Punkt schon wären, dann super, aber ähm, das ist noch die, die Frage der Anreize. Das merken wir übrigens auch in einem, einem Forschungsprojekt, wo wir dabei sind. Ähm, da geht es darum, mit künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Es verschiedene Ansätze und ein Ansatz ist eben auch, das Wertschöpfungsketten äh, übergreifend vom Handel über die Produktion zu den Lieferanten zu machen. Und da merken wir halt tagtäglich, wie schwer es ist, selbst in so einem geschlossenen Rahmen, Forschungsprojekt unterstützt etc., sich da auf so eine Durchgängigkeit äh, zu einigen, die für so eine Circular Economy auch notwendig wäre. Und da, da sind wir auf der Datenebene, aber wir merken auch da, wie schwer es ist, wirklich äh, bei so vielen Stufen ähm, die Anreize zu setzen. Ähm, und das, das wird noch ein bisschen längerer Weg. Ähm, ja, Punkt. <lacht>
1: Ja, genau. ich glaube, das sehen sehr viele so. Trotzdem ein Punkt, der extrem wichtig ist, dass er angepackt wird. Ja, jetzt haben wir schon irgendwie fast 45 Minuten gesprochen. Albert, gibt es eine Frage, die du vermisst hast, die du dir selber stellen würdest? Weil du bist ja eigentlich derjenige, der jetzt ein Jahr lang Fragen gestellt hat und jetzt musstest du sie beantworten.
0: <lacht> ja, man könnte da... Ähm Klar, könnte ich mir noch manche überlegen. Ich glaube, was ich immer spannend finde, ob man es wirklich schafft und ob man es dann auch so durchziehen kann, die, die Ziele aus so einer Digitalstrategie mit dem Geschäftsmodell insofern zu verheiraten, dass man wirklich sagt, wie viel eures, eures Umsatzes denn, als das ist, was, wo die Kunden äh, am meisten Feedback geben sozusagen, wie viel eures Umsatzes wollt ihr denn wann wie digital unterstützen? Ähm, das finde ich immer noch ganz spannend. Wir haben da jetzt uns, uns eine, eine Hürde gegeben. Also wir wollen da mehr als 10 Prozent erstmal unterstützen, wirklich mit Fokus auf mehr als. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass es wichtig ist, das so eng zu koppeln, sehr quantitativ zu machen und eben wirklich an, den, an den, das Kerngeschäft zu, zu binden dadurch. Und insofern finde ich das immer eine ganz spannende Frage. Hatten wir in manchen Podcasts so ein bisschen angeschnitten, aber so ganz konkret, quantitativ hatten wir es noch nicht drin. Wir versuchen das so, also falls jemand interessiert ist, zu hören, wie gut das funktioniert, wirklich mhm. digitale Transformationen an den Kerngeschäftumsatz zu koppeln. Ähm, würden wir uns sicher über jeden Austausch freuen, weil natürlich wir auch da auf einer Reise sind und gucken, was wie gut funktioniert und was aber auch nicht und da sehr gern immer alle Erfahrungen
1: teilen. Das, finde ich, ist jetzt so zum Ende auch ein sehr schönes Schlusswort, Albert. Vielen Dank. Den Post Podcast gibt es jetzt seit einem Jahr. Die Idee dahinter ist nicht nur Unterhaltung, aber auch, sondern tatsächlich Austausch über die Themen, die an Digitalisierung gekoppelt sind, die Herausforderungen, die einzelne Unternehmen, aber auch Personen haben. Äh, Allgäu Digital im Hintergrund als Orchestrator des Podcasts, aber auch äh, des Austausches. Deswegen hier jetzt einfach noch auch mal mein mein Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Beteiligt euch, äh, seid dabei, ähm, meldet euch auch, wenn ihr eine Idee habt, wen ihr gerne ähm, als Interviewpartner hören wollen würdet, welches Unternehmen ihr spannend findet, sehr, sehr gerne, meldet euch über E-Mail und je mehr Austausch wir in der Region schaffen, umso besser ist das Innovationsökosystem in der Region und nur miteinander werden wir im 21. Jahrhundert die Herausforderungen hinkriegen können. Ein Teil davon ist ja hier auch schon angedeutet worden. Albert, herzlichen Dank, zum einen herzlichen Dank für das letzte Jahr. Auch die Partnerschaft mit euch als Unternehmen, aber dir als Person, ähm, als Netzwerkpartner von Allgäu Digital ist sehr, sehr hoch wertgeschätzt bei uns. Macht großen Spaß ähm, und vor allem auch der Podcast. Macht nicht nur uns Spaß, offensichtlich auch den stabilen Zuhörerzahlen. Insofern äh, freuen wir uns, ähm, dass wir hier auch noch mal ein paar Schritte weiter auf dem Weg gehen werden in den kommenden Monaten. Vielen Dank, Albert.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.